0: Boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à quarta eliminatória da Taça de Portugal, que se joga este fim de semana. Estamos ainda na entrada para a quinta jornada das competições europeias, que se realiza a partir de terça-feira e que pode ajudar a esclarecer alguma coisa quanto ao futuro das equipas portuguesas na Europa. Mas primeiro vamos olhar para a Liga Portugal, que está estacionada na décima primeira jornada depois de mais uma pausa para o apuramento da seleção portuguesa para o Euro 2024. Na frente do campeonato está o Benfica, com os mesmos pontos do Sporting, 28. Quando se compara os números desta época com os da época passada, há apenas três pontos de diferença. No fundo, a derrota no Bessa com o vista na primeira jornada é o que faz, é o que marca essa mesma diferença. E o Benfica já jogou em casa com Porto e Sporting, tendo vencido ambos os jogos. Mesmo assim, José Nunes, começa por ti. Tem havido muita contestação à volta de Roger Schmidt. São as exibições que têm motivado essa insatisfação dos adeptos ou a expectativa que foi criada não está a ser cumprida?
1: Vamos ver. O Benfica está a fazer um bom campeonato em termos estritamente, só que se considerarmos estritamente, especificamente, a pontuação e a performance, acho que não há nada a dizer. 28 pontos em 33 possíveis, 9 vitórias e um empate, uma derrota, como tu disseste. Esse desaire, no Bessa na primeira jornada... Acaba... É o a diferença, Sim, não Sim, é? exatamente, acaba por penalizar esta estatística. Por outro lado, também já tiveste a oportunidade de dizer, dois clássicos em casa ganhos, no ano passado não ganham nenhum, empatou com o Sporting e perdeu com o Porto, como te recordas, estou a falar dos jogos disputados no estádio Lúcio com os eternos rivais, e por isso, hum, do ponto de vista estritamente da performance, Acho que não há grande coisa a dizer, ou, ou muito pouco mesmo. Em 11 jogos, hum, o Benfica ganha o um 9.
0: Ou seja, os números que são sempre frios e objetivos... Hum... Tranquilo. Sim, dizem-nos isto. O resto é que não. É verdade. Da mesma forma que se passavam mesmo com o
1: Porto aqui há uns tempos, mas já lá iremos, agora já estamos a falar do Benfica. Exato. Para já, olhando para, para aquilo que se passa com o Benfica, eu creio que a performance na Liga dos Campeões, da qual também falaremos ao longo deste túnel de acesso, está a pesar na apreciação crítica tanto dos observadores e comentadores como da própria massa adepta, não é? Porque 4 jogos com quatro derrotas, zero pontos, o Benfica para ir à Liga Europa ganhar os dois próximos jogos, os que faltam Uh, um em casa e outro fora uh, evidentemente que n- é uma péssima performance aqui sim não há outra forma de, de, de ver as coisas e depois a questão a questão exibicional uh, o Benfica muitas vezes resolve os jogos uh, com o talento individual dos seus jogadores, não tanto com a dinâmica coletiva que era muito grande uh, por esta altura, na época passada os primeiros 3, 4 meses da temporada foram fortíssimos da equipa de Roger Smith o que é que falta? Gonçalo Ramos Grimaldo. Na minha opinião, acima de tudo, Enzo Fernandes, um jogador que o Benfica nunca conseguiu substituir à altura. Uh, e eu recordo que o Benfica, apesar de ter ganho o campeonato, uh, e sem dúvida que foi um, um grande feito para uma equipa que há quatro anos não conseguia fazer, quebrou de produção depois uh, do Campeonato do Mundo, como nos recordamos, e é, é quase impossível dissociar uma coisa da outra. Enzo Fernandes foi... Por essa altura, hum, por a altura do Campeonato do Mundo, para foi-se embora. Hum, portanto, vamos ver, olhando para esta situação específica, a, a questão de Enzo Fernandes parece-me estar, nesta altura, com um jogador de características diferentes mais uh, um, com mais com maior rotação menos sereno menos tranquilo m- mas muito esclarecido com muita qualidade com muita dinâmica muita alegria que se chama João Neves menos esclarecido deste ponto de vista quer dizer Enzo Fernandes era um comandante não é quer dizer, a equipa jogava mais depressa ou mais devagar conforme ele queria um, João Neves tem características completamente diferentes está a jogar na mesma posição a 8, oito chamemos assim. e, e chegou agora não é? e chegou agora e tem 19 anos e tem um promissor futuro à frente, na minha opinião, talvez seja a par de, de Guióqueres um, o jogador que um, mais tem impressionado nesta fase inicial uh, do, do, do campeonato tudo isso é verdade, agora em relação ao ponto de lança, em relação ao lateral esquerdo não aí não há nada a fazer porque Gonçalo Ramos deixou um buraco muito grande que ainda não foi preenchido por nenhum dos três pontos de lança que o Benfica tem que à vezes vão rodando tem que de Cabral, Moussa parece-me Moussa o mais apto deles uh, mas tem que ser agora com este golo da vitória que marcou uh, o Sport I por aquilo que se vai lendo, vai ter nova oportunidade como titular, e depois na lateral esquerda então, quer dizer, nem vale a pena estar a pôr mais na carta, já sabemos que nem Bernat nem Juracek têm aquecido o lugar por razões diferentes, e têm lá jogado Ausnas nas adaptado, e agora há Amorato, que por acaso até contra o Sporting jogou muito bem, e tudo te leva a querer, vai jogar no próximo jogo da Taça de Portugal e se calhar também frente ao Inter de Milão. Portanto, eu diria que, em termos visuais as coisas não estão iguais, mas no que diz respeito à performance uh, específica fica do campeonato, é como dizes Paulo, apenas o jogo do Bessa faz a diferença, com esse plus do Benfica ter ganho os dois clássicos em casa aos rivais, coisa que não conseguiu fazer no ano passado, nem a um,
0: nem a outro. Com menos 3 pontos, tem menos 6 golos marcados, mais 4 golos sofridos do que há um ano, mas insisto, já jogou com o Futebol Clube do Porto e Sporting e ganharam, há um ano tinham vencido o Porto no Dragão, Vítor Martins, tens alguma explicação para toda esta contestação ao técnico alemão? Na última jornada frente ao Sporting, viram-se lenços brancos, que acabaram depois por serem guardados, assim um bocadinho envergonhadamente, por causa do desfecho do jogo.
2: É o futebol, e o futebol é apaixonante. Boa tarde, antes de mais. Precisamente por causa disso. É que, de facto, o Benfica, à 11ª jornada, está no primeiro lugar da, da classificação, Acabou por já vencer duas vezes o Futebol Clube Porto, uma para a supertaça até tempo campeonato. Venceu agora o Sporting em casa. Todavia, como tu disseste, menos golos marcados, mais sofridos. A nível exibicional, as coisas não têm de defeição. Mesmo frente ao Sporting, venceu no limite, já na compensação, sem fazer outra vez um grande jogo. Acima de tudo, o descontentamento tem muito a ver com o facto de a equipa não apresentar níveis disciplinais mesmo a nível interno como apresentava a época passada e o descalabro total na Liga dos Campeões quando a expectativa era efetivamente grande por parte até da administração e aí tem falhado e os os adeptos mostram aí o seu descontentamento. Mas tem a ver sobretudo com os níveis exibicionais e e por alguma apatia ou inércia do técnico Roger Schmidt mexer na equipa e de facto com as alterações a equipa começar a ter um rendimento maior. Não tem Bem pelo contrário, muitas das vezes até piora eh, significativamente. E, portanto, isso eh, leva a que os adeptos estejam muito descontentes, eh, mas, sobretudo, acho que aqui o peso maior eh, está na na Liga dos Campeões, onde, de facto, o Benfica tem falhado redondamente e pode, inclusivamente, ficar fora da Europa já no mês de dezembro, nem sequer cair para, para a Liga Europa. E, portanto, isso é uma machadada muito forte naquilo que era a expectativa e que foi criada pela própria administração na Liga dos Campeões. Eu estou de acordo com o José, de facto há aqui dois lugares que não foram totalmente preenchidos. Se o Dienzo Fernandes acaba por ser disfarçado, de facto a lateral esquerda e a posição de número 9 de ponta de lança, não foi colmatada. o Benfica, o scouting do Benfica falhou, Artur Cabral não é nem de perto nem de longe o jogador que o Benfica esperava ser e de facto como o José Nunes já aqui referiu, Bernardo e Horácio estão longe. Seria difícil, de qualquer maneira, substituir, obviamente, o, o, o Grimaldo. Mas, pelo menos, arranjar alguém que se aproximasse. Já foram muitos jogadores a passar pela posição e, de facto, nenhum consegue fazê-la de forma perfeita. Eventualmente, o... o... O novo novo jogador, que agora está a faltar o nome, que vai jogar à esquerda, Morato, eh, poderá disfarçar, mas nunca será um jogador ofensivo eh, com a capacidade que Grimaldo dava à equipa ofensivamente.
0: No sábado à noite, os encarnados jogam a eliminatória da taça em casa com o Famalicão. Coxo e Bernardo podem estar de regresso. Complicada é a recuperação da Alex Ba e assim sendo, avança Orsens para a posição Já não nos podemos dizer que os minhotos são o adversário certo para o Benfica regressar às boas exibições, ou bem pelo contrário. E já agora, né, introduzo aqui mais outro dado, é porque né, a seguir chega na luz, na quarta-feira, o Inter de Milão. Sim, vamos ver. O Famalicão é uma equipa muito interessante,
1: que pratica muito bom futebol, e é uma equipa que coloca dificuldades a qualquer adversário, seja em que estádio for estou a falar de todos os estádios incluindo dos outros grandes é uma equipa que joga bem João Pedro Sousa tem feito um trabalho muito bom é uma equipa, é um clube estável almoçado, estável se tu quiseres que tem de facto de nota, respira, transparece a organização e competência e portanto seguramente que vai ser um teste muito interessante para o Benfica a ferir o seu estado depois daquela vitória, mesmo ao cair do pano que acabou por ter contornos épicos pela forma como foi alcançada frente ao Sporting, evidentemente que isso dá um grande pano mental para uma equipa que estava um bocadinho amarrada há que reconhecer e por isso acho que este confronto frente ao Flamengo vai ser com certeza um teste um teste bastante bastante interessante para depois o Benfica tentar atacar uh, com tudo o que tem e mais alguma coisa o jogo com o Inter que fatal e obrigatoriamente tem que ganhar antes de ir sem adeptos, claro. sem, adeptos sem adeptos a Salzburgo jogar com o Red Bull na última jornada para uh, tentar uh, reservar um lugar na, na Liga Europa uh, em relação uh, a este jogo bom, é assim o Benfica o Benfica tem um plantel fantástico, há de facto ali duas ou três uh, situações complicadas e que não foram bem resolvidas creio que estamos todos de acordo e provavelmente o Benfica vai fazer alguma coisa em relação a isso uh, no mercado de inverno, para isso vai ter que... Enfim, Pedro Malheiro do Boa Vista para a lateral direita por é exemplo,
0: escolhido, não? é? certo,
1: uh, no caso da lateral esquerda eu acho que o Benfica vai continuar a ter ali um problema se por acaso o Bernato, uh, não se reequilibrar do ponto de vista físico e porque Joron Seck é um jogador ainda em formação, parece-me claro que está a acusar muito o peso da camisola de, 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 que ostenta nesta altura, ou que enverga nesta altura e depois a questão do ponta-de-lança que Roger Smith tem tentado praticamente em pronto-socorro resolver, fazendo ali um autêntico rodiz e mudando constantemente ponta-de-lança justamente porque não está satisfeito com a performance dos que tem continuo a achar que Moussa é o mais capacitado mas também estou curioso para saber se o Benfica vai fazer alguma coisa nesta matéria, se o fizer evidentemente vai ter que vender claro. um destes três jogadores mas isso parece-me claro. Cabral acabou de chegar. Poderá ser moça até estar na calha, mas vamos esperar para ver.
0: Vítor Martins, quero-te ouvir sobre o jogo da Taça com o Famalicão e depois com o Inter de Milano a Quarta-Farão, encarnados já eliminados da Milionária, tentam ainda sonhar com uma passagem difícil, é verdade, à Liga Europa. Mas para isso precisam de vencer o Inter de Milão para depois tentar ir vencer o Salzburgo na última ronda.
2: Sim, primeiro um dos objetivos que está mais possível, que é vencer a Taça de Portugal, que é o segundo objetivo, no fundo de uma equipa grande depois de, de ganhar o campeonato e, portanto, reedição da, da meia-final da Taça de Portugal em 2020, em que o Benfica teve efetivas dificuldades para ultrapassar o Famalicão. Eu lembro-me que o Famalicão esteve a vencer na luz por 2-1. O Benfica acabou depois por dar a cambalhota no marcador, no marcador e na segunda mão acabou por empatar um 1 em Famalicão. Portanto, jogo difícil. Como o José Nuno já disse, esta equipa de João Pedro Sousa é uma equipa muito bem trabalhada, é uma equipa muito capaz, é uma equipa capaz de fazer o melhor e o pior, é verdade também mas que normalmente é um osso duro de roer e o Benfica não terá muitas facilidades no jogo do próximo sábado frente ao Famalicão, contudo, obviamente é candidato à vitória contra o Inter, aí já tenho mais dúvidas acho que o Benfica dificilmente ganhará à equipa italiana. E se isso e... acontecer,
0: ponto final parágrafo. Não? Sim, se isso acontecer,
2: ponto final parágrafo. É verdade final, depois ainda
0: paragrafo... aquilo que pode acontecer na outra partida, mas sim, sim. Sim, depende mas daquilo que é acontecer no outro jogo. Que é que é que é que
2: mas o Benfica neste momento tem zero pontos, o Inter tem os mesmos pontos que o primeiro classificado e portanto com 10 pontos vem à luz com, com margem para, para poder até ter um resultado uh, diferente daquele que deseja. O empate será sem bom resultado para os italianos e Como nós sabemos, a equipa do Inter é é, é, perfeita a jogar no contra-ataque e, portanto, dará a iniciativa do jogo ao Benfica, convidará o Benfica a subir e depois o Benfica terá muitas dificuldades se for apanhado em contramão e, e, portanto, o Inter terá mais facilidades em vencer este jogo. Eu creio que o Benfica tem aqui uma tarefa difícil de ficar na Europa.
0: Ora bem, vamos para o Sporting. Na última jornada da Liga, antes da paragem para os compromissos da Seleção Nacional, os Leões perderam na Luz por 2-1. Aos 90 minutos tinham 6 pontos de avanço sobre o Benfica na liderança do campeonato. Na compensação, como sabemos, tudo foi diferente. A história é conhecida. Seja como for, os números são muito melhores que na época passada. Os Leões têm mais 9 pontos, já que apenas perderam na luz com o Benfica e foram empatar a Braga. O único problema é que continuam a sofrer muitos golos. Esta época tem 11 golos sofridos contra 14 da temporada passada. Vítor Martins, bem sabemos que o do impacto de algumas contratações e Ócaras e Ullman é só isso ou há mais alguma coisa nesta equipa do Sporting?
2: Há sobretudo uma capacidade mental superior àquela do passado. É verdade que a pecha está precisamente aí nos golos sofridos, que tu acabaste por referenciar. O Sporting, quando foi campeão, sofria muito poucos golos. Era uma equipa muito consolidada defensivamente e dificultava muito as penetrações ao adversário no último terço. Este ano comete alguns erros defensivos, vai colmatando com a capacidade ofensiva que o Jokers veio dar à equipa e que veio catapultar a equipa para níveis exibicionais, sobretudo no processo ofensivo, de uma forma muito significativa. E, portanto, o o Sporting esteve a escassos minutos de estar isolado no primeiro lugar na última jornada e poderia estar aqui muito mais confortável. se calhar, começam a pairar outra vez os fantasmas do passado, que o Sporting duraria até o mês de dezembro e que depois do Natal as coisas eram diferentes e podem eventualmente vir a a acontecer essa situação. Todavia, parece-me ainda que ao fim de 11 jornadas é a equipa mais equilibrada do campeonato e por isso está a par do Benfica no primeiro lugar, acaba por ter essas duas pedras na engrenagem frente ao Sporting Clube Braga em Braga e, portanto, na luz, perdendo os jogos, o que é perfeitamente normal. Portanto, é um campeonato, para já, a roçar a perfeição, se excetuarmos, de facto, o facto facto de defensivamente a equipa ainda claudicar um bocadinho.
0: Como explicar Zé Nunes, este excelente arranque do Sporting nestas 11 jornadas da Liga Portuguesa, comparativamente com o desastre, acho que se pode dizer isto, da temporada passada, foram só boas contratações ou... Há aqui mais qualquer coisa, como diz também o Vitor Martins?
1: Não, não, eu acho que o Sporting tem, para já, é uma equipa muito bem trabalhada, mesmo na época passada, quando as coisas correram francamente mal, foi muitas vezes em detalhes que o Sporting praticamente ofereceu jogos. Recordo-me particularmente de jogos de Liga dos Campeões, em que isso aconteceu, mas não só. este ano tem mais opções, tem de facto um jogador que é completamente diferenciado e não vale a pena estarmos uh, a falar é bater, muito é mais. mais no assunto. Sim, não é? porque é, um, é, é qualquer é coisa... É Exatamente, e, e, e que é corroborado, eu diria de forma quase unânime na opinião pública. É um grande avançado que o Sporting foi buscar indiscutivelmente. Gilman, muito bem. Aliás, por exemplo, no, no Estádio da Luz, uh, o Sueco fez o Dinamarquês Fez um grande jogo. até ao momento em que o Sporting ficou com 10 e teve de recuar mais mas vamos ver aquilo que aconteceu no Estádio da Luz não não me parece que também seja da responsabilidade do Sporting é futebol, o Benfica ganhou o jogo na raça como muitos, muitos clubes ganham, muitas equipas ganham o jogo nos descontos, porque acreditam, porque, porque acreditam que é possível. E o Benfica, de facto, chegou ao gol do empate e acreditou que podia ganhar e ganha o mesmo jogo. E isto é futebol. Não o... há drama. Não há drama. O Sporting também já ganhou jogos na, na, na compensação, o Porto é igual. Digamos que, neste caso específico, é aquilo que tu dizes, aquilo que amplifica e dramatiza, lá está a situação, é o facto do Sporting ter 6 pontos de avanço aos 90 minutos sobre os dois
0: rivais. E aos 96, E ter... aos 96. 6, estar 3. igual estar a igual. um e
1: com mais três do que, do que o outro, o Futebol Clube do Porto. Hum, agora, hum, são situações que acontecem a qualquer equipa e, insisto, é preciso não tirar mérito também a quem conseguiu virar o jogo na ponta final. Sem dúvida. Em relação àquilo que o Sporting tem estado a fazer no campeonato, concordo uh, com, com o Vitor, aliás, também já tive a oportunidade de o defender aqui. O Sporting está a fazer um excelente campeonato, no entanto, não deixe de registrar nas duas deslocações mais difíceis o Sporting não ganhou em Braga e na Luz Hum, também me recordo, por exemplo da primeira parte que fez contra a Atalanta no Estádio Alvalade que não foi muito diferente daquilo que eu vi o Benfica fazer em alguns momentos de alguns jogos da Liga dos Campeões portanto... Uh, aquilo que eu digo é que, o que eu, que, eu, que eu posso dizer, é que o Sporting está a fazer um campeonato muito bom, tem mostrado muito mais consistência do que na época passada. É importante ver como é que a equipa vai regir do ponto de vista mental ao, à martelada que levou com os dois gols do Benfica apontados na, na, na ponta final do jogo, porque a questão mental é muito importante no futebol e não é com certeza contra o Mias que vamos ver se o Sporting está afetado ou não por esse resultado. Já na próxima jornada da Liga Europa, aí sim veremos se o Sporting que está como estava ou se alguma coisa mudou.
0: Meus senhores, apelo ao vosso espírito de estamos mesmo mesmo já a queimar o tempo desta na primeira parte. Para a taça, a equipa de Alvalade vai defrontar o Dumiense do Campeonato de Portugal, que ocupa o último lugar da Série A a equipa do Conselho de Braga dificilmente conseguirá incomodar os Leões, mas isto ainda é um jogo, como eu costumo e gosto de dizer. Vai acontecer na véspera da decisiva partida com a Atalanta, a contar para a Liga Europa em Itália, onde aí sim os Leões jogam a possibilidade de discutirem a liderança do grupo. É esse o jogo que importa, Vítor Martins.
2: Sim, é esse jogo que importa, muito embora eu estou convencido que se Ruben Mourinho optasse pelo Sub-23, venceria o Domiense. Isto no plano teórico, obviamente, mas como tu dizes é um jogo e tudo é possível. Mas é o último classificado da Série A, portanto é uma equipa muito fácil de ultrapassar. Ser primeiro no
0: grupo da Liga Europa significa evitar o play-off, menos um jogo, evitar as equipas que caem da Liga dos Campeões e era também a possibilidade de se redimirem, como disseste, Jean Nunes, essa primeira derrota da época, principalmente por aquilo que fizeram nos primeiros 45 minutos. Este é o jogo da semana para os Leões.
1: Não há dúvida nenhuma, até por isto, o Sturm Graz, que perdeu na primeira jornada em casa com o Sporting, tem vindo a recuperar ter- terreno. E neste momento está a distância de três pontos do Sporting, e digamos que uh, uma vitória do, 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 do Sturm Graz em casa frente ao Rakov que não me parece uh, nada difícil de acontecer antes, pelo contrário, parece-me mais provável conjugada com uma derrota de Sporting em, em Bergamo coloca as equipas em igualdade pontual para a última jornada. É verdade que o Sporting vai jogar em casa com o termograzes e já, já ganhou fora, mas depois terá uma final. E já estamos a falar do segundo lugar, não estamos a falar do primeiro. O tal segundo lugar que obriga a jogar com equipas repescadas da Liga dos Campeões. Portanto, aquilo que me parece que, obviamente, é o plano de voo de Ruben Amorim para esta partida em Bergamo é ganhar o jogo. Ou seja, devolver à Atalanta aquilo que a Atalanta fez ao Sporting na primeira volta, ganhou por 2-1 em Alvalade, e é muito, muito importante para o Sporting ganhar este jogo, sem dúvida nenhuma. Se isso não acontecer, pelo menos pontuar para ficar, pelo menos, com a prerrogativa de poder jogar para dois resultados na última jornada frente ao Sumocras.
0: No fundo, amor, com amor se pai. Está à décima primeira ronda. O Futebol Clube do Porto está no terceiro lugar da liga. Tem 25 pontos, menos 3 que os comandantes, mas curiosamente tem mais dois pontos que tinha na época passada. Tem o mesmo número de derrotas, mas menos um empate. A defesa continua a ser competente, eu diria super competente. Tem os mesmos oito gols sofridos que nas mesmas 11 jornadas da época passada. O problema, e é um problema mesmo, está no ataque. 23 golos no ano passado contra 15 esta temporada. É, esta, ou é este, em teu entender, o problema para as exibições mais sofridas dos dragões esta temporada, Vítor Martins?
2: Sim, é um dos problemas efetivos do, do Futebol Clube Porto, a incapacidade de, de fazer gols ou pelo menos concretizá-las, porque o Futebol Clube Porto até cria algumas situações mais do que aquelas que tem concretizado, mas ser um dos piores ataques desta, desta liga não é um bom preceito para uma equipa que almeja ser campeã. E, de facto, o Futebol Clube Porto, apesar de tudo, está só a três pontos do, do primeiro classificado. do dos dois primeiros classificados. E digo só porque uh, o Futebol o Porto tem aqui jogos com exibições uh, paupérrimas. E o facto de vencê-las quase todas pela margem m- mínima demonstra, claro, a incapacidade do Futebol Clube Porto em uh, concretizar as suas ações ofensivas. E, de facto, não é um processo normal nas equipas de Sérgio Conceição. Uh, o Futebol Clube Porto uh, parece que já desconfia de si próprio no que diz respeito à concretização. Ao contrário do Benfica, para sorte de Sérgio Conceição e dos seus pares, é que fora de Portugal tem feito um campeonato na Liga dos Campeões muito bom. E isso esconde um bocadinho aquilo que, que são as fragilidades internas mas como te disse Paulo se olharmos para aquilo que tem sido o campeonato do futebol com o Porto só por uma ocasião, em 11 jornadas venceu por mais do que um golo e foi ao Vizela, em Vizela por 2-0 de resto é sempre pela margem, margem mínima 0-1, 1-2, 2-1 nunca consegue sair disso É verdade e... que perdeu
0: o Otávio e o e Uribe mas... não, e, perdeu, e, perdeu,
2: e perdeu embora este perdeu entre comas, obviamente Taremi porque Taremi não está Isso é uma evidência. E E, e a Van Nielsen esteve lesionado, exatamente. Mas, mas de facto, o o, o Taremi faz muita falta ao futebol com o Porto. e, E esta falta de eficácia tem muito a ver com o rendimento de Taremi, porque não era só o Taremi que fazia golos, mas era o Taremi que abria espaços que fazia passos de ruptura no último terço, que permitia aos seus colegas fazer golos, e, e o Futebol do Porto não tem no seu plantel ninguém como o Taremi. É verdade que esses passos vão aparecendo outros, como uh, o Galeno e, o, e o, agora o Francisco Conceição, mas efetivamente não é uma equipa tão agressiva ofensivamente, e isso uh, tem levado a que o Futebol Clube do Porto esteja a fazer um campeonato muito abaixo daquilo que era expectável a nível interno.
0: Se os pontos até são mais do que tinha na época passada, já as exibições desta temporada têm sido pouco mais do que sofríveis, às vezes medíocres mesmo. Com muitas lesões no plantel, sem dinheiro para reforços de qualidade, que são sempre caros, ainda se consegue exigir mais a esta equipa de Sérgio Conceição, Jean Consegue, acho que sim, acho que sim. Acho que o Porto pode fazer
1: mais e melhor do que tem feito, e concordo com o Vítor, em muitos jogos. E com aquilo que tu disseste também. O Porto, muitas vezes, tem enroçada a mediocridade. Eu recordo, por exemplo, este último jogo que o Porto fez em Guimarães. O Porto, em Guimarães, ao intervalo, era para ter o um jogo perdido, estar a perder por 2 ou 3. É quatro. 4. A... Exatamente. Quatro. A primeira parte que o Porto fez em Guimarães está ao nível daquilo que aconteceu no ano passado em Vila do Conte, que há meia hora estava a perder por 3-0, se vocês se recordam. É verdade. E, e de facto, é, é estranho que uma equipa, como a equipa do Porto seja completamente uh, enfim, ultrapassada eu diria quase abalroada por um excelente Vitória que no entanto tem dificuldades para marcar gols a propósito das dificuldades para marcar gols esse é outro aspecto que vocês já identificaram muito bem é impressionante o Porto ter o nono ataque do campeonato exatamente é impressionante de facto uh, e concordo mais uma vez com o Vitor pagamento muito grande de Taremi a lesão de Evanilson, com certeza, muito importante também. Mas vamos ver, o Porto, há pouco estávamos a falar dos três pontas de lança do Benfica, que de facto não têm rendido. Bom, mas o Porto tem Fran Navarro, que desapareceu em combate. Tem um, Tony Martínez, muito pouco utilizado ultimamente. Evanilson, é entretanto, apareceu, teve ali um bom entendimento com o Taremi, até o Vitor falou nesse jogo em Vizela, mas, de facto, é pouco, é na Liga dos Campeões, é exatamente como disseste, Vitor, exatamente ao contrário do Benfica. O Benfica, enfim, é verdade que só tem mais três pontos, também é verdade, porque o Porto consegue, apesar de tudo, e apesar dos níveis muito baixos, em termos exibicionais, da maior parte dos jogos que fez, consegue ter uma capacidade competitiva que lhe permite ir buscar às vezes nem se sabe muito bem como vitórias em jogos em que não o justifica. Este jogo com com vitória é é um exemplo muito claro, mas poderia dar mais. Agora, realmente, aquilo que o Porto faz na, na, na Liga dos Campeões já acaba por contrariar um bocadinho esta situação que nós vemos para o Campeonato de tem Bom, não tem Otávio, não tem, uh, saíram vários jogadores, tem lesões. Então, mas isso na Liga dos Campeões também acontece. E, no entanto, o Porto consegue ultrapassar-se e suplantar-se. Portanto, parece-me que há qualquer coisa que não está a fluir e que não está a funcionar a nível interno. E, evidentemente, que o melhor que o Porto leva destas 11 de jornadas é a pontuação que, apesar de tudo, tem de estar a 3 pontos de Benfica e Sporting, mas, repara, há sinais iniludíveis de que as coisas não estão na mesma. Porto já perdeu duas vezes com o Benfica esta temporada. Hum, e, E depois há outra coisa, só para fechar a minha resposta. Eu já tive a oportunidade de o dizer. Num campeonato em Portugal, o campeão normalmente tem à volta de 88 pontos, é a média dos últimos largos anos. Já houve campeões com 86, outros com 87, e até com 91, Sérgio Conceição, há dois anos, conseguiu esse extraordinário recorde. O total de pontos são 104. Ou seja, há 14 pontos para a média dos 88 que o campeão perde. O Porto já perdeu 8 em 11 jornadas. Portanto, é fácil perceber que se o Porto não caprichar e não entrar nos carris, a prazo tem o
0: campeonato hipotocado. Com a visita à Barcelona na agenda ao jogo de quinta, da quinta jornada da Liga Milenária que os catalães está agendado para terça-feira à noite, antes o Porto recebe o Montalegre para a Taça de Portugal já amanhã. Imagino que Sérgio Conceição agradeça por ter uma equipa do Campeonato de Portugal em casa antes do compromisso para a milenária. Para esse encontro na cidade de Condal há um problema central. David Carmo castigado, Zé Pedro não está inscrito, no lesionado de longa duração, Pepe recupera ou não recupera há tempo, sobra apenas Fábio Cardoso com a possibilidade de Gruíde ser adaptado se Pepe não recuperar. Está aqui um verdadeiro bico de obra, Vítor Martins.
2: Sim, está está de facto. E há bocadinho falávamos, e é a melhor defesa do campeonato, mas, por exemplo, em Guimarães, as dificuldades defensivas do futebol com o Porto foram todas completa, completamente postas a nu. A velocidade, a falta de velocidade de David Carmo foi notável para para não conseguir parar os atacantes do Vitória. E, portanto, sempre que o futebol que o Porto necessita de dar eh, profundidade ao seu ataque, acaba por dar espaço nas costas e dá profundidade à equipa contrária. E já se notou que, apesar de tudo, e apesar dos 40 anos, o Pepe ainda é o jogador mais rápido e que melhor se posiciona defensivamente. Ora, não havendo Pepe e só havendo Fábio Cardoso, as, as complicações para Sérgio Conceição são maiores. Todavia, estamos a falar de uma equipa do Campeonato de Portugal que vai ao Dragão. É verdade que, ao contrário do, de, da equipa que vai jogar, do Domiense, que vai jogar com o Sporting, que é da mesma série, este está em terceiro lugar mas obviamente que E o Sérgio
0: Conceição para o jogo da Taça de Portugal tem meios para resolver o assunto não tem gente castigada, não
2: é? Exatamente, e portanto vai, vai efetivamente fazer um 11 que será muito mais competitivo que a equipa de Montalegre irá ultrapassar com facilidade depois já terá a equipa reposta para esse jogo em Barcelona e aí sim, aí é que tem que apostar as fichas todas, porque neste momento está empatado no primeiro lugar com o Barcelona a nove pontos e pode eventualmente inclusivamente trazer um bom resultado de Barcelona e deixar para a última jornada a possibilidade de segurar o primeiro lugar do grupo que acho difícil mas possível
0: Já não bastava o adversário da Liga dos Campeões ser o Barcelona, como ainda há estes problemas todos na zona central da defesa dos Dragões. José Nunes, eu acho que a única boa notícia para Sérgio Conceição é mesmo o jogo da Taça ser contra o Montalegre, com todo o respeito que se possa ter e tem seguramente pela equipa da região do Alto Tâmega. Em casa, vai dar para fazer algumas poupanças. Os treinadores nunca gostam de o dizer, mas aqui vai dar mesmo para gerir os dois jogos em apenas um.
1: É verdade, mas também é bom não esquecer que estamos a chegar de uma pausa para seleções e depois há uma quebra competitiva também nas equipas quando logo a seguir vão ter, por exemplo, como é o caso em Apareço, um teste tão duro como este que vai acontecer em Barcelona. Hum, Bom, para este jogo, evidentemente que com todo o respeito, pelo Montalegre, uh, o Porto irá vencê-lo tranquilamente e depois partirá para Barcelona, onde de facto uh, é importante e não vai ser fácil o Porto pontuar. Porquê? Porque o Shakhtar um, ganhando uh, o Antwerpia. seu jogo em casa ao Antuérpia, até vai jogar mais cedo, não é? Exato. Um, ficará em igualdade pontual com, com, com o Porto, que tem a vantagem de ter ganho por 3-1 em Hamburgo ao Shakhtar na primeira jornada do grupo, mas aquilo que vale para o Sporting de frente à Atalanta vale também para o, o Shakhtar a frente ao Porto, quer dizer, o último jogo no Estádio Dragão, se por acaso as equipas estiverem igualdade pontual, é uma final ou mesmo o Porto pontuando e fazendo um ponto e o Shakhtar ganhando, o Porto fica com 11, o Shakhtar com 10, o Shakhtar sabe que precisa de vir ganhar o Dragão. É assim, eu olho para uma equipa e para a outra, e não tenho a mínima dúvida de que o Porto é muito mais competente, é muito mais forte, mais ou menos a jogar em casa. Mas também não deixo de registrar que os piores resultados que o Porto tem feito nos últimos dois anos na Liga dos Campeões, não são fora de casa. Fora de casa tem sido uma equipa intratável. Em casa é que tem tido problemas. E por outro lado, tratando-se de uma final, de um jogo a decidir, em que se decide tudo, a questão mental, e às vezes até é uma questão de sorte podem, podem, podem enfim, colocar-se em situação complicada portanto, seria muito importante que o Porto conseguisse empatar, uh, p- p- perdão, empatar ou ganhar ganhar pontos em Barcelona sei que não é fácil, mas era a melhor e forma se
0: tivesse de... sido um árbitro um bocadinho um contra o futebol do clube do Porto, eu não gosto de colocar as coisas desta maneira, mas na primeira na, na, na primeira volta e tudo provavelmente teria sido diferente. O Porto foi objetivamente prejudicado no jogo no Dragão com o Barcelona.
1: Paulo, foi o melhor jogo que o Porto fez esta temporada. O Porto fez um grande jogo frente ao Barcelona. É claro que o resultado é muito penalizador. Claro que quem viu o jogo sabe que o Porto não merecia perder. Mas, quer dizer, isso em futebol é completamente irrelevante. Quer dizer, e o que é facto é que o Barcelona acabou por marcar um gol e o Porto fez uma grande exibição. Para mim, foi o melhor jogo que o Porto fez esta temporada.
0: Antes de fecharmos esta análise ao Futebol Clube do Porto, há a questão relacionada com a luta eleitoral marcada para abril do ano que vem e que já começou, parece-me indesmentível. Pinta Costa desta vez vai ter um adversário de peso, o antigo treinador André Vilas Boas, que no entanto ainda não anunciou formalmente a sua candidatura. A pré-campanha parece ter começado na Assembleia Geral para Alteração Estatutária, que acabou por ser anulada. Não chegar à equipa de futebol vai ser uma tarefa para Sérgio Conceição, uh, Vítor Martins. É uma tarefa complicada ou não, em teu entender?
2: Não, não, não para... quer dizer, complicada será uh, para a maioria dos mortais. Mas não vai chegar à mortais. equipa de futebol. Mas eu acho que não vai chegar porque o, o, o balneário vai ser blindado de todas as formas e feitios. Obviamente que isso são atitudes que os adeptos têm tido que tem consequências óbvias, até para a imagem do futebol com o Porto, mas acho que o grupo vai ser blindado desse, desse aspecto inclusivamente, creio eu sabendo bem como é que se como é que se trabalha naquela casa, isto vai ser um motivo ainda maior para que a equipa dê uma resposta, pelo menos a tentativa anímica, a passagem para, para os jogadores vai ser essa, é dar uma resposta afirmativa perante aquilo que tem corrido de pior para o Futebol o Porto, no, nas bancas, dos jornais e, e de facto não tem sido bonito. É bonito haver uh, democracia, é bonito que apareçam candidatos, sobretudo fortes, porque Pinto da Costa acho que nunca teve um candidato à altura como tem ou que parece que vai ter nesta fase e os esportistas estão muito divididos e isso acaba por exacerbar aquilo que, que vai na cabeça de alguns adeptos que querem manter eh, Pinto da Costa à frente do clube mas que têm que perceber que, que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ciclo e o André Vilas Boas é de facto um candidato muito forte. Agora relativamente à tua questão, acho que, que o Sérgio Conceição vai trabalhar a equipa de forma a que a resposta seja contrária àquela que se passa fora da, do Boniário.
0: Sérgio Conceição, o técnico do Porto, termina contrato no final da época e que, por aquilo que se percebeu na entrevista de Pinto da Costa, assim que não vai ter desenvolvimento até às eleições, a menos que sejamos surpreendidos, ou seja, até abril. De que forma é que este assunto, este assunto não é o de Sérgio Conceição? Este assunto, esta contestação, esta situação relacionada com as eleições pode influenciar a prestação da equipa de futebol, já
1: Eu não tenho a certeza uh, de que isso não, 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 não possa ter algum peso e explico porquê. Um, o Porto tem tido uma época, em termos institucionais, já falámos disso há pouco, de altos e baixos, e até se calhar mais baixos do que altos em termos institucionais, não tanto de resultados. Um, e não há dúvida nenhuma que a atmosfera, o ambiente está extremamente pesado, o clube está dividido por todos estes surreais acontecimentos que vão sendo conhecidos, e obviamente que essa não é a atmosfera nem o nem um ambiente ideais para que a equipa esteja tranquila e vá à procura principalmente deste grande objetivo que é conseguir o apuramento para os oitavos final da Liga dos Campeões Hum, por isso vamos ver como é que o Porto vai reagir a esta questão é que vão
0: ser seis meses disto, não é? sim, vão ser seis meses e
1: e digamos que depois deste jogo frente ao Montalegre, o Porto vai jogar duas vezes fora de casa, se não estou em erro, primeiro em Barcelona e depois em Famalicão, um jogo que não é fácil para o campeonato e e a equipa tem que dar boa resposta num ambiente muito complicado porque de facto as coisas estão praticamente a ferro e fogo, não faz sentido nenhum concordo inteiramente com aquilo que o Vitor acabou de dizer, portanto por muito esforço que Sérgio Conceição faça para blindar o balneário os jogadores não são cegos nem surdos para deixarem de se aperceber do ambiente que está a rodear o clube, que de facto é, é impressionante e não deveria acontecer
0: por fim, o Sporting de Braga. Na Taça de Portugal, a equipa de Artur Jorge joga com o portimonense, que está a subir de rendimento depois de um começo algo atabalhoado da Liga. O jogo está marcado para sábado à tarde em Portimão. Na quarta-feira joga com o União Berlim em casa, a quinta jornada da Liga dos Campeões. Um jogo decisivo para o futuro dos miotos nas competições europeias. Uma vitória do Sporting de Braga deixa-os, pelo menos com a garantia de que vão continuar na Europa no início do ano que vem. É muita decisão para tão poucos dias, Gêneros?
1: Sim, sim. Concordo, e repara, este jogo para, para a taça é um jogo com grau de exigência já bastante considerável, porque o Portimonense é uma equipa difícil de dobrar, mais a mais jogando em casa, estamos a falar de uma, de uma final, não é? É um jogo de matar ou morrer. E e por isso, claro que o Braga vai ter que estar à altura das circunstâncias para depois se abalançar ao que aí vem na na Liga Europa. E aquilo que o Braga tem pela frente neste momento, perdão, na Liga dos Campeões, aquilo que o Braga tem pela frente neste momento é creio eu que será o mais razoável dizer, chegar à Liga Europa é uma excelente oportunidade que tem para ficar no terceiro lugar do grupo, não é que não possa ainda acontecer enfim, eu diria quase um milagre, dada a dificuldade que este grupo tem, Real Madrid e Nápoles mas o que é facto é que nesta jornada se o Braga ganhar a União Verde e o Real Madrid derrotar o Nápoles há uma janela há uma janela de, há uma janela de oportunidade e aquilo que já falámos para o Benfica e para o Sporting pode também acontecer quando o Braga visitar o estádio de São Paulo e seria extraordinário.
0: Vitor Martins, eu não queria estar na pele do Artur Jorge. Não vai poder fazer grande gestão do plantel em Portimão mesmo que as opções de qualidade sejam uh, mais que muitas.
2: Sim, é um facto. Até porque o portimonense tem aqui uma espinha atravessada na garganta porque há duas jornadas, se bem se recordam, foi goleado em Braga por 6-1. Quase, e, portanto, um a equipa Paulo... quase um empate a equipa do Paulo Sérgio quererá dar uma resposta cabal e entrar de uma forma agressiva neste jogo para apagar um bocadinho a imagem que ficou em Braga de facto o José Nunes acabou por dizer, a equipa do Paulo Sérgio é uma equipa capaz do 88 e depois logo 8 só entre a terceira e a quinta jornada conseguiu pontuar sequencialmente, dois empates e uma vitória e a partir daí derrota-vitória derrota-vitória, derrota-vitória portanto não é uma equipa que ganha uma consistência de ter facilidade em vencer dois jogos consecutivos algo que ainda não conseguiu esta época pelo menos para a Liga, agora terá aqui, terá aqui um jogo difícil. Aliás, de todos, acho que o Sporting Clube Braga é o que tem a tarefa mais difícil e, portanto, isso vai implicar, obviamente, também com a, a, a impossibilidade de fazer gestão para o jogo do, do Futebol Clube União de Berlim, sendo que sabemos que não pode contar com Almos
0: Janones Vitor Martins, muito obrigado. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Toda a jornada da taça para acompanhar ao longo do fim de semana nas emissões da Antena 1. Na semana que vem não haverá túnel por causa do Atalanta Sporting. Estaremos de regresso daqui por 15 dias. Até lá, bom futebol sempre na Antena 1.